0: Április hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A stúdióban Szalai Szabolcs.
1: Jó reggelt kívánok, április elsője, péntek van a hugókat, ünnepeljük ma. Pontos idő pedig 7 óra, 5 perc. A szerkeszőm Nagy Teodóra nevében is köszöntöm Önöket. Röviden elmondom, hogy mivel készülünk az első órában. Vasárnap választ az ország, a kampány tehát a végéhez közeledik, de még az utolsó napokban is publikáltak felméréseket, amelyek szerint nagyon szoros küzdelem válható a két oldal között. Kinek áll a zászló, milyen részvételre lehet számítani, és mennyire mértékadóak egyáltalán ezek a kutatások a voksolás előtt. Ezekről beszélgetünk majd az elemzőkkel. Aztán szó lesz többek között arról is, hogy mit csinálnak a politikusok a kampányhajrában, milyen technikákkal igyekeznek megszólítani az utolsó pillanatokban a választópolgárokat, és hogy általánosságban hogyan értékelik a kampányt. Kanás nagy mátét az LMP társelnökét kérdezem majd ezekről. Három eljárást is indított Budai Gyula Fideszes országgyűlési képviselő az ellenzék ellen. A kormánypárti politikus tiltott pártfinanszírozással, költségvetési csalással és jogosulatlan adatkezeléssel vádolja Márkizai Pétert és csapatát, de hogy konkrétan mit sérelmez Budai Gyula, azt elmondja majd hamarosan önöknek is. Aztán tegnap robbant a hír, miszerint szerint félig elégetett levélszavazatokat találtak egy Marosvásárhely melletti szemétlerakónál, a Fidesz provokációt, az ellenzék pedig választási csalást emlegetett, és a határon túli szavazatok megsemmisítését követeli. Erről beszélgetünk majd Arató gergely a DK politikusával az óra végén.
0: Maradjanak velünk, pillanatokon belül kezdünk. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Ugyanúgy 5%-pontos különbséget mért a biztos szavazók körében a Fidesz-KDNP javára az Idea Intézet, valamint a Századvégalapítvány a választásokat megelőző napokban. Míg előbbi szerint 50-45-re vezet a kormánypárt, addig utóbbi 49 és 44%-ot állapított meg közvéleménykutatásában. Kisebb a különbség a teljes választókorú népesség körében, ahol az ellenzék támogatottsága 39, a kormánypárté pedig 41%. Áll. Nem véletlen, hogy a Republikon Intézet egyik felmérése szerint az elmúlt 12 év legszorosabb küzdelmének így az idei választás. A friss közvénemény kutatások tükrében a vasárnapi választási esélyekről, Honábort a Republikon Intézet kuratóriumi elnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ugye itt, ahogy a bejátszóban is említettük, az elmúlt napokban több kutatás is kijött, amelyek azt jósolják, hogy nagyon szoros választási eredmény várható majd vasárnap, de minden kutatás tulajdonképpen, ami az elmúlt időszakban megjelent, azok azt mutatták, hogy azért két-három százalék ponttal a Fidesz vezet ennyivel a választások előtt, ez már egy lefutott meccs?
3: Én semmiképpen nem mondom lefutott meccsnek ezt, már csak azért is, mert ezek mind hibahatáron belüli különbségek. Ezek a kutatások, amelyek egyébként telefonos kutatások, és általában 800 ezer fővel, mármint a 800 kötőjel ezer fölé készülnek, amik egyébként elég pontosan tudnak lenni, de azért mégis egy választás előtti helyzetben a, 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 akár pont az ellenkezőjét is jelentetik. Az eredmény szempontjából vasárnap lesz egy nagy mintás közel kutatás, ugye ezt választásnak hívjuk pontosan, mert föl tudni az eredményeket, ami miatt önmagában magam is, aki pedig kutatóintézetben dolgozom, két, két kedden fogadom ezeket, az például a részvételi adatok. Ugye ezekben gyakran 80 85 os részvételt láttunk ezekben a kutatásban, és ennyien biztos, hogy nem fognak elmenni szavazni. A magyar társadalom egy jelentős része soha életében nem szavazott még, és most sem fog, bármekkora is a tér, bármennyire magasra is állította sajnálatos módon, akár a háború is ezt a tétet. Úgyhogy önmagában szerintem vigyázom ezzel, arra a kérdés, hogy elmenne-e szavazni, valaki azt mondja, hogy elmenne, de hogyha majd vasárnap, mint ahogy tudjuk, már rossz idő lesz, hideg lesz, annyira nem fontos neki a politika, akkor is otthon marad, hogyha más mondott a közönyek kutatónak. Tehát én azt gondolom, hogy az látszik, hogy olyan nagyon nagy különbség nincs a két oldal között. Az a kérdés, és ezen múlik, szerintem nagyon sok múlik még a hátra lévő három napon, mert még a vasárnapon is, hogy ki tudja jobban mozgósítani a saját szavazóit, ki tud több bizonytalant elvinni. Tehát most egy igazi nagy mozgósítási verseny van, aminek egy részét nem is látjuk, hiszen a háttérben a közvetlen elérések a direkt marketing eszközeivel folyik.
1: Beszélünk még a bizonytalanokról, mert ugye azt szokták mondani, hogy ők azok, akik eldönthetik ezt a választást, de egy kicsit még maradjunk annál, hogy vannak olyan országok, ahol a választás előtti rövid időszakban, akár mondjuk a legutolsó héten már nem lehet publikálni közvéleménykutatásokat, mert azt mondják, hogy ennek van valamilyen fajta befolyásoló hatása. Mi a véleménye erről, hogy mennyire, most ez nyilván egy álnaív kérdés, hiszen ön is ezzel foglalkozik, de hogy mennyire fontosak ezek a kutatások, és mennyire tényleg mondjuk a közvélemény aktuális állapotát mérik, és mondjuk mennyire alkalmasak arra, hogy befolyásolják a választópolgárokat. Például, hogy elkényelmesítheti -e a Fidesz szavazókat az, hogy a közvéleménykutatások döntő többségében azért azt jósolják, hogy nekik lesz meg a kormányzásra szükséges többség, míg az ellenzékieket mondjuk lenyomhatja, vagy akár felkorbácsolhatja az, hogy ők pedig vesztésre állnak, úgymond.
3: Hát igen, pont ez, amit mond a kérdésessé ezeknek a hatását. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a de részemről, ez nem csoda, hiszen ezzel foglalkozunk. De fontosak, hiszen ez egy tudomány, ez egy szakmai társadalmi társadalomtudományi terület, ahol képet méghozzá nem is pontatlan képet kapunk arról, hogy mit gondol egy társadalom, de csak tendenciáiban. Tehát azt, hogy most ma, ma mi van meg, tegnap mi volt, és egy hónappal ezelőtt mi volt, azokkal nagyon vigyázzunk el. tehát nem napi pontosága egy közműen kutatás, hanem mondjuk azt nézzük, hogy az elmúlt négy 5 hónapban, egy fél éven keresztül mi zajlott le a magyar társadalomban, erről képet ad egy közműen kutatás átlaga. Tehát például az, hogy tavaly ősszel volt egy valódi létező előnye az ellenzéknek a fidesz szemben, és a Fidesz ezt ledolgozta, ez kimondható ezekből a kutatásokból. Ez részben szerintem a, 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 a jóléti intézkedéseknek következtében, tehát nem a háború kezelése, nem a jóléti intézkedések következtében, részben akár az ellenzék elhibázott kampány következtében is lehetett, ezt nem tudjuk pontosan megmondani. Tehát az a előnye, ami ősszel megvolt az ellenzéknek, a kutatások alapján elmutat, hogy elfogyott. Az azonban, hogyha egy-két százalékkal mondjuk a teljes lépességű, mert szerintem ezek a pontosabb adatok, a teljes népességre vonatkozó adatok, vezet az egyik oldal a másikkal szemben. Ezekkel nagyon vigyázzunk, mert mondom, ezek hiba határon belül vannak. Van olyan kutató cég, a Medián talán, ami a legnagyobb különbséget méri, ugye ott ennél nagyobb a különbség. De hát ott a maga mandátum
1: a... becslésük alapján közel kétharmados.
3: Így van. Én, én van. azt gondolom, hogy az is kimondható a, ezekből a kutatásból, hogy ennél szorosabbnak tűnik az a mérkőzés, és talán az is egy fontos elem, ezt el felejteni, hogy ezek a kutatások a listáról szólnak. Tehát azt a kérdést teszik fel, hogy ön melyik pártra szavazna, melyik listára, És ugye az egyéni körzeteknek hozzasztó nagy jelentősége van, nagyobb jelentősége van sokkal, mint a pártlistáknak a magyar választójogi rendszerben. Hát igen, abból
1: 160 a listás helyekből
3: 93. Igen, egyrészt másrészt pedig egy listás hely az majd 100 ezer szavazat, miközben egy egyéni körzetben akár 20-25 ezer szavazattal nyerni lehet, tehát sokkal kisebb, ahogynál kevesebb szavazók kell az egyikhez, mint a másikhoz. Tehát a jelentőség az egyéni körzeteknek jó a nagyban, amiről nem tudunk semmit. Tehát az, hogy Nógrád megye kettes körzetében ott a helyi két jelölt a, a, a Fideszes és az ellenzék közös jelöltje, hogyan áll egymásan, mit gondolnak az emberek arról, hogy éppenséggel most az a néhány százalékos különbség, ami az egyik vagy a másik oldalon megvan, az ott helyben mit jelent, erről ezek a kutatások semmit nem mondanak, hiszen ezek mondjuk, országosan reprezentatívak, egy-egy körzetre nem reprezentatívak, és ez akár az ellenkező eredményt is jelentheti. Tehát azt mondom, hogy vinyázzunk kell ezeket kell kezelni. Nem azt mondom, hogy ezek nem hibásak a kutatások, hanem egy bizonyos pillanatban mérnek valamit, mikor csak egy részét ennek a történetnek, amit vá, amikor választásról beszélünk, és nem mondanak szinte semmit a bizonytalanokról, aki egy 800 fős, 1000 fős mintában, amiben van mondjuk 200 bizonytalan, és ennek a 200-nak a, 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 a fele azt mondja, hogy semmiképpen nem megy el, el, elmenni. Tehát összesen 100 emberről nem lehet azt mondani, hogy ők ilyenek vagy olyanok. Ez olyan kicsi minta már, amiből nem lehet, nem szabadnak következtetéseket levonni, hogy akkor a bizonytalak inkább fidesz szeré vagy inkább a ellenzék felé. Ez ilyen kis mintákból már nem megmondható. Tehát vigyázni kell, hogy meddig megyünk el a következtetésekben. Tehát én azt gondolom, hogy az mondható ki, hogy eddig nem látott, tehát mondjuk 2014 és 18 ban nem látott szoros verseny van, aminek az az oka, hogy az ellenzék legalább állt a startvonalra a közös jelöltek és közös lista létrehozásával, és ennek az eredménye ez szerintem ma péntek reggel is elmondható, hogy kérdéses. Az a kérdés, hogy ki tud több szavazót elvinni az utolsó napokban, kihiteti el a sajátjaival, hogy érdemes elmenni szavazni? És úgy van, ahogy ő mondja, hogy egy ilyen kutatás, ami valóságos eredmény, hathat úgy is a választóra. Ezért nem tudjuk az eredményeket, ahogy mondjuk, hogy mondjuk a Fideszes elkényelmesedik, és az ellenkezőt fölpaprikázat, de fordítva is lehet, hogy az ellenzéki oldalon ez a nagy pessimizmus oda vezethet, hogy mi a fenének mennyek elért szavazni, hogyha úgy sincs értelme, hiszen már ki is kaptunk. Nem tudjuk ezeket a lélektani pillanatokat megmérni, erre nem alkalmas a közölyek kutatás.
1: Beszéljünk még egy kicsit a miniszterelnök jelöltekről. Ugye az ellenzék tavaly összel az előválasztáson döntött arról, hogy ki legyen Orbán Viktor kihívója, végül ugye Márkizai Péterre esett a választás, és vele kapcsolatban az mindig egy ilyen várakozás volt, ezt ő saját maga is mondta magáról, hogy van lehetőség és potenciál abban, hogy ő vigyen el a Fidesztől szavazókat, vagy olyanokat is megszólítson, akik esetleg a baloldali összefogásban szereplő különböző pártokra nem szavaztak volna, de mondjuk a jobbikot sem tartják szalonképesnek ilyen szempontból. Tehát, hogy jobboldali szavazókat is bevonzon. Ez mennyire sikerült Márkézai Péternek?
3: Én soha nem gondoltam azt, hogy egy elkötelezett fidesz szavazót el tud vinni bárki a másik oldalon. Erre ez akkor lett volna, hogyha valamilyen értelemben a Fidesz összeomlik, ez nem következett be. Azt látni kell, hogy ezek az adatokból is egyértelműen látszik, hogy országosan kormányváltó hangulat nincs, ez elmondható, tehát nincs egy ilyen elementális igény arra, hogy egy másik kormány legyen, de valahol a kritikus tömeg szélén van ez a dolog. Én ezt egy hibás elképzelésnek tartottam az első pillanattól, hogy el lehet hozni fidesz szavazót. Aki fidesz szavazó volt mondjuk 2010-ben, az már elment onnan, tehát az már nem Fidesz-es szavazó, tehát volt szavazó csere a Fideszben, ez látszik, hogy nem ugyanaz a szavazóbázisa ma a Fidesznek, mint mondjuk 2010 ben vagy 2006-ban volt, de ezek, ma, ezek a szavazók magukat nem gondolják már egy Fideszesnek, meg is sértődnének, ha azt mondanánk róluk, hogy ők Fideszes szavazó. Tehát én szerintem ez egy, ez egy tévedés, azonban az igaz a másik oldalról, hogy Márkizai, aki nem egy klasszikus baloldali politikus finoman szólva, ő maga se gondolja magáról, és én se gondolom, vagy nem, nincs okunk rá az, róla ezt gondolni. Azt a fajta Nemzeti összefogást, amit az, az ellenzék megtestesíti, hiszen itt nem egy baloldali pártszövetségről van szó, hiszen a Jobbiktól, a Momentumon keresztül, a alternatív Zöld pártok, ugye kettő is van a párbeszéd, meg az LMP is a szövetségben, sokféle párt van ebben a társaságban, ez nem egy baloldali összefogás. Igen, Ehhez én sőtet. is
1: igyekeztem aztán korrigálni saját magam. Igen, igen,
3: igen, azért fontos ez, mert hogy a, a, abban az értelemben igazol van Márki hogy ő a, ezzel a jobboldali liberális arculattal, amit ő -e épít magáról, is, és azt gondolom, hogy ez egy őszinte eleme az ő ö, ö, arcélének, ö, 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 hogy ez is őszinte, ennek nagyon fontos előnye, hogy azt gondolhatja az ember róla, hogy olyan, ami, ami ennek látszik, tehát nem egy megcsinált szereplő, ez sok hibát is jelent, vagy kritikus elemet, de mégis azért ő egy politikán kívülről érkező, új arc, és szerintem inkább ez lehet az ő sámja, az ő többlethozatala a fiatalabb generációknál. Nagy kérdés az, hogy a fiatalok, akik egyébként jellemzően nem szoktak elmenni szavazni, ez nem minden fiatalra jellemző elnézéstőlük, de azért a fiatal generációk tipikusan nem a, a, arról híresek, hogy nagyon aktívan részt vennének a szavazáson. Ha ők meglátják azt, hogy mégis érdemes elmenni szavazni, mert olyan nagy a tét, és ennek lehet oka, hogy látnak egy olyan szereplőt, aki másképp viselkedik, másképp beszél, másképp viszonyul a világhoz, de általában a nagyon végig gondolt, nagyon kimódolt politikai szereplők, akiket látunk a magyar politikában is, nem csak a magyarban, akkor az jelentett egy valódi pluszt ezen az oldalon. Tulajdonképpen az őszi előválasztás sikere, ez volt az oka, azt láttuk, hogy Márkizaj akkor el tudott vinni egy teljesen új, a politikában addig a de az ellenzék is a kormányzati oldalon nem látható politikai szereplőkárnál több mint 200 ezer ember. Meglátjuk, ha ez újból hogy ez sikerül, majd akkor, e... akkor, akkor lehet bármi
1: igen. Vasárnap kiderül, csak győzzük, kivárni. Nekem van egy olyan félelmem, hogy lehet, hogy hétő reggelig kell majd várni az eredményekre, de ne legyen igazam.
3: Na hát soká lesz ne Én is, azt gondolom, hogy ez egy nehéz szülés lesz a végén.
1: Igen, de az a lényeg, hogy meglegyenek. Horgábornak, a Republikon intézetvezetőjének köszönjük szépen további szép napot.
3: Én is köszönöm viszont,
0: ha lesz AFM
2: Spirite
0: 92-9. A nagyváros hangja.
2: Jelentős Fidesz győzelmet jósol a Medián Intézet legfrissebb előrejelzése, a közvéleménykutató szerint akár nagy arányú kormánypárti győzelemi születhet vasárnap. A szerdán megjelent felmérést ugyanakkor élesen bírálta Márkizai Péter egy Pécset tartott kampányeseményen. Az ellenzék miniszterelnök jelöltje szerint ugyanis a közvéleménykutatás inkább Orbán Viktor véleményét tükrözi, sem mint a választópolgárokét. Karácsony Gergely pedig emlékeztetett... Nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást. A vonalban Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője.
1: Jó reggel!
4: Jó reggel, kívánok!
1: Ugye 2018-ban a Mediánnak a mérései voltak a legpontosabbak a választás előtt, és most a legfrissebb felmérésük megint azt mutatja, hogy hát közel kétharmados mandátumot becsültek a Fidesznek. Miért lehet ez?
4: Igen, hát ugye az mérések igazából egy irányba mutatnak, tehát nagyjából párthovatartozástól függetlenül a közvényekutatók mindegyike azt jelzi elő, hogy a Fidesz-KDNP-nek a választásnak az esélyese, a legszorosabb az nagyjából ilyen 2-3 százalékpontos különbség, és a legtágabb ez pedig 10 százalékpontos különbség. Ha megnézzük a mandátum becslő ö, alkalmazásokat és bérogatjuk ezeket a számokat, akkor nagyjából egy ilyen 110 és 120 közötti mandátum az, amire a jelenlegi tudásunk alapján számíthat a Fidesz-KDNP, és az ugye ennek az oka az, az hogy Márki Péternek a személyen meglehetősen elutasított, tehát erről is már több kutatásnak világot látott, például a Závett is volt egy népszerűségi kutatása, ami ugye azt hozta ki, hogy gyakorlatilag mindenki népszerűbb már nála, még Dobrev Klára is nagyjából népszerű bizonyos társadalmi csoportokban, ott nem itt meg messzeni, Népszerűbb. Tehát főként azok az ok annak, hogy Márk Izai Péter egy rossz kampány folytatott, ugye sértegette a választókat, össze-vissza beszélt, most is a háború kapcsán olyan nyilatkozatokat tett, amelyek szembe a társadalmi elvárással, és értelemszerűen ez lecsapódik a pártreferencia szintjén is.
1: Márk Izai Péter azonban azt is mondta, hogy ő közelmi kutatást még nem nyert, de a választást még soha nem veszített el.
4: Hát országos választáson még nem is indult, tehát egy polgármesterválasztás, vagy egy helyi választás az teljesen más, mint egy országos választás. Ilyenkor a választóknak is a szempontrendszere teljesen másként alakul. Elég csak arra gondolni, hogy például ugye 2018 februárjában már Kizály Péter nyert meglepetészerűen húdmezővásárhelyen, és akkor mindenki azt vártana, hogy akkor itt országos változás lesz, és ott mondjuk a húdmezővásárhelyi körtözetet is akkor az ellenzék el fogja majd hozni a 2018 áprilisi parlamenti választáson, és hát nem ez lett. Fidesz kétharmados győzelem jött, és egyébként Lázár jános maga biztosan 50 felett meg tudta nyerni az ottani körzetet. Tehát jól hangzanak ezek a szólamok. Emlékszem hogy 2018-ban is Karácsongerge akkor miniszterelnök jelöltjén, von a Gábor, ugyanezeket mondta, hogy nem kell nézni a kutatásokat. De hát az a baj, hogy ilyenkor egy kampány időszakban az ember a saját buborékjába kerül bele, tehát csak olyan emberekkel találkozik szinte, akik megerősítik az ő álláspontját, értelemszerűen ez a realitás érzékelését is egy embernek el venni. Ilyenkor csak a számokat lehet elűzni azok, amelyek kicsit azért visszahozzák a földre az embert. Úgy tűnik, hogy sem Karácsony sem a többi baloldali politikus nem vállalkozik erre, hanem bele szorulnak a saját buborékjukba. Emlékszem, amikor 2018 a választás napján karácsonykelge kiállt a Sándor Palotá és tartott egy sajtótájékoztatót, hogy a magas részvétel egyértelműen ellenzéki elsőpügy győzelmet hoz, és akkor Áder János Járkától megköltözzön ki a Sándor Palotából. Hát nem ez következett be akkor sem.
1: Ha már említette a részvételi adatokat, vagy a várakozásokat, hogy mi volt 2018-ban, Ő most mire számít? Mennyien fognak elmenni? Ugye van olyan kutatás vagy olyan felmérés, amely azt mondja, hogy akár 80%-os is lehet a részvétel, ami hát a eddigi tudott számokhoz képes mindenképpen rekord lenne.
4: Igen, a mediának a kutatása volt az, amelyik 80%-os részvételt jelzett elő. Hát ekkora biztosan nem lesz. Szerintem egyébként alacsonyabb is leszünk 2018-ban, tehát alacsonyabb intenzitású a kampány az én meglátásom szerint mind négy évvel ezelőtt, és hát azt fontos tudni, hogy a ugye mindenkit beszokta mondani, hogy persze részeszek a választáson, de általában azért annál jóval alacsonyabb azoknak az aránya, akik vesznek a választáson. És azt tegyem, azt hozzá kell tenni, hogy hogy érdemben egyébként a részvételi arányszám az nem nagyon befolyásolja azt, hogy mi lesz a végeredmény. Ezt 2018-ban egyszer már eljátszottuk, azt hallgattuk egész nap a kampányhajrában, hogy minél magasabb a részvétel, annál rosszabb a Fidesznek, hát nem ez történt, annál jobb lett a Fidesznek, tehát majdnem 49 körüli mandátumarányt érte a listán, ami tényleg nagyon magas. Én most is erre számítok, tehát hogyha bizonytalan vagy a kevésbé a pártokhoz kötődő a szavazótábort nézzük ott, és nagyjából fele-fele, vagy talán a fidesz felé vílen a szavazóknak az aránya, tehát hiába minél magasabb a részvétel érdemben egyébként eredményt, a listás eredményt ezt nem befolyásolja.
1: Van olyan választókerület, amire oda kell figyelnünk majd, a, amikor elkezdik kihirdetni az eredményeket? Mert beszédes lehet, és lehet belőle valamilyen országos konzekvenciát levonni? Ugye például Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, amikor Makó járt, hogy hódmezővásárhely Választókerületben ugye Lázár János mellett kampányoljon, hogy aki a saját egyéni választókerületét nem nyeri meg, az országosan sem tud győzni.
4: Igen, tehát a Lázár Félekörzet a szimbolikus érdemszerű, hogyha ott már közvetétel kikapakol, és még országosan is kikapakon, attól kezdve már a politikai életben szerintem több helyen nagyon nem lesz országos szinten. És hát a választás napján általában mindig a budapesti adatok érkeznek be először. És a Budapesten van azért három-négy körzet, ahol a Fidesz nem azt mondom, hogy esélyes, de hogy ott azért van arra remény, hogy a Fidesz azt tudjon nyerni. Fűrjes Balács, Tatmári Kristóf, Dunai Mónika, tehát ezek azok a politikusok, vagy akár még a nyolcadik kerület is ilyen lehet, ahol több ellenzéki jelödés indul. Tehát vannak azért Budapesten olyan körzetek, ahol, ha a választás napján az első adatok beérkezésén egy Fidesz előny van, akkor ez azt jelzi, hogy országos szinten a Fidesz tarol. Tehát, hogyha Budapesten legalább egy vagy két körzetet a Fidesz el tud hozni, akkor ez a kétharmad közeli mandátum és a Fidesz számára az teljesen reális. Tehát, hogy ilyen 9-10 óra körül megérkeznek az első budapesti adatok, és abban valahol van egy vezető budapesti körzet a Fidesz számára, akkor ez egyértelműen országos elsőprő győzelmet jelent, hiszen a Fidesznek az a várakozása, hogy Budapesten azért nem nagyon tud labdába rúgni, tehát ott nagyon minimálisak a várakozások, de hogyha a választás napján ez bekövetkezik, akkor az tényleg országos Fidesz győzelmet jelent.
1: Dák Dánielnek, a 21. század vezető elemzőjének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. További szép napot.
0: Köszönöm, viszont kívánom. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A stúdióban Szalai Szabolcs.
2: Kampányhajrába érkezett a 2022-es országgyűlési választás. A vasárnapi szavazást megelőző napokban azonban olyan események borzolják az ellenzégi politikusok idegeit, mint a medián intézet szertai felmérése, amely szerint akár nagy arányú fidesz győzelem is születhet. Nem is beszélve arról, hogy egy teljes zsák kidobott, és részben elégett magyarországi választási szavazólapra bukkantak egy marosvásárhely melletti hulladékle amelyek között több az Összefogással leadott szavazat is található. A DK ezért a határon túli levélszavazatok azonnali megsemmisítését követeli. A vonalban Kanász Nagy Máté az LNP társelnöke.
5: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
2: Hát nem egy
1: hálás feladat, de akkor kezdjük először a felmérésekkel. Mit szól az elmúlt napokban publikált adatokhoz, csalódott?
5: Nem, egyáltalán nem, hát az egy kötzej, de egyébként nagy igazság a politikában, hogy nem közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást, és számos ilyen helyzet volt már, ahol lehet, hogy a közvéleménykutatások kutatások egy pici elmaradást mutattak, de egyébként mondjuk az ellenzék megnyerte, és nagyon megnyerte a választást, mondjuk a legutóbbi. Budapesti választásokra, önkormányzati választásokra gondolok, de számos nagyváros esetében igaz volt. Egyébként, ha megnézzük a mostani számokat, ezek hát gyakorlatilag hibahatáron belüli különbségek mutatnak. Itt az ellenzék Márkizai Péter vezetésével és a Fidesz fejfej mellett áll dolgozni kell. Nagyon sokat kell még dolgozni a következő órákban. Ezt meg fogjuk tenni, és megnyerjük a választást.
1: Mi csinál ilyenkor egy politikus a kampányhajrába? Egy kicsit így tépjük fel, a, és nézzünk be a motorháztető alá, hogy mi történik a kampányhajrában. Ő mivel tölti ezeket az utolsó napokat?
5: Én személy szerint és konkrétan Csárdi Antal kampányát fogom segíteni a, ebben a három napban. Itt azért nagyon különböző dolgokat lehet csinálni. Ugye egyrészt nyilván a pártvezetők valamennyire vezetik, szervezik a saját csapatokat, de egyébként én például ugyanúgy be fogok állni, mondjuk telefonálni, centerezni, kopogtatni, kitelepülni. Tehát ezeket a különböző utolsó órában nagyon-nagyon fontos mozgósítási technikákat mind ki fogom próbálni, de ez korábban is így volt úgyhogy minden fronton helyt kell állni, tényleg maximálisan ezer százalékot bele kell adni, és akkor meg fogjuk nyerni a választást, én ezt érzem.
1: Itt az utolsó pillanatokban még van esély arra, hogy átfordítsanak szavazókat, vagy hogy megszólítsanak újakat, próbálkoznak még egyáltalán ilyesmivel, vagy igazából inkább arról van szó, hogy azok, akik vannak, azokat mindenképp el kell vinni majd vasárnap az urnákhoz.
3: Én
5: azt gondolom, hogy alapvetően az utóbbi a hatékony, és az utóbbira fókuszál mindenki, hogy a már meglévő szimpatizánsi támogatói bázis elvigy az zunnákhoz. De egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy még az utolsó órákban is lehet eredményt elérni, hát persze természetesen a szavazás titkos, nem lehet tudni ki, hogyan szavaz, de számos olyan eset volt, amikor az állampolgárok mondjuk azt érzik, hogy lehet, hogy van egy pici szimpati, szimpátiájuk valaki iránt, vagy valaki iránt inkább, de mondjuk eddig még nem kereste meg őket senki, és egy ilyen utolsó impózus utolsó megkeresés, megerősítés eldönti végül a szavazatokat. Természetesen erre is készülünk, és, és, és nyilván próbálkozunk, de még egyszer alapvetően a meglévő bázist kell elvinni, bárpedig ha a meglévő ellenzéki bázis elmegy szavazni, akkor megnyerjük a választást, mert vagyunk elegen, hogy legyőzzük a Fideszbe.
1: Hogyan értékeli egyébként a a kampányt, és főleg a saját teljesítményüket. A saját teljesítmény alatt nem az lnp gondolok konkrétan, mint pátra hanem mint az összeellenzékre.
3: Én
5: azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hosszú út áll előttünk, és az egy óriási eredmény volt, hogy ez a politikai egység megszületett, a pártnak ez az összefogása. Az előválasztás szerintem ennek a ciklusnak egy kiemelkedő eseménye volt, mozgósítás szempontjából innovációt hozott a magyar politikába, és ha mögöttünk lévő elmúlt fél év, bár lehet, hogy göröngyös volt az út, de én azt gondolom, abszolút a siker felé vezet, megszületett ugye a közös lista, az egyéni jelöltek felálltak, a közös program, szerintem a kampány is egyébként jól sikerült, tényleg az is azt bizonyítja, nézzük meg a közöleménykutatásokat, hogy fej-fej mellett vagyunk, és minden esélyünk megvan, hogy 12 év után legyőzzük Orbán
1: ez Márkizai Péternek köszönhetően vagy van így, vagy ellenére?
5: Én azt gondolom, hogy ennek a sikernek közösnek kell lennie, és ebből Márkizai Péter is. Óriási részen természetesen, mint ennek az ellenzéki szövetségnek a vezetője kiveszi a részét, én azt érzem, hogy az egy óriási munka, amit lerakott az asztalra itt az elmúlt fél évben, felszántotta az országot, de akkor a pillanat tényleg mindenhol ott volt, és elvitte azt az üzenetet személyesen is mindenkihez, hogy igenis lehetséges a változás, elegen el kell menni szavazni, az esetleg kiábrándultaknak, bizonytalanoknak, csalódottaknak is el kell menniük szavazni, és le kell győzni a Fideszt.
1: Ezt nem azért kérdezte Márkizai Péter kapcsán, mert rossz lennék vele, szemben nincs semmilyen se személyes nézeteltérésünk, hanem azért, mert ugye ő az előválasztási kampány alatt nagyon sokat hangoztatta azt, hogy olyan szavazókat is meg tud szólítani, amit a többi jelölt nem. És ugye itt legfőképpen azt mondta, hogy a Fideszben csalódott jobboldaliak az, akiket ő mozgósítani tud. Sikerült ez Márkizai Péternek ön szerint?
5: Én azt gondolom, ez valóban, amit mond, az abszolút egy tudatos ö, stratégia, és nem is titkolt stratégia részéről. Én azt gondolom, hogy sikerült, illetve sikerülni fog, de nyilván ennek vasárnap lesz meg az eredménye. Azért itt a különböző részadatokból, és párna az utólagos elemzésekből azért nagyon világosan fog ez látszódni, hogy sikerült-e. Illetve nyilván minden ö, stratégiát az igazolva, hogy sikerül-e. Esetünkben a célnak az elérése, a kormányváltás, ez ki fog derülni ugye vasárnap 7 óra utána.
1: Márkizai Péter korábban azt mondta, hogy ez egy tisztességtelen választás, és ugye, hogy a bejátszóban is elhangzott a tegnapi napon, Erdélyben Marosvásárhely mellett egy szemétlerakóban találtak egy zsáknyi szavazatot, ami hát itt félig elégettek, meg ö, azt sem igazán tudjuk, hogy egyáltalán hogy kerültek oda. Ö, Számítanak választási csalásra, és hogyha esetleg önöknek nem kedvező eredmény születik, akkor el fogják fogadni az eredményt, vagy kialakulhat egy olyan hmm. vitás helyzet, amiből így ilyen róka a helyzet? van?
5: Én azt gondolom, azért nem fog kialakulni vitás helyzet, mert megnyerít a választást vasárnap. De egyébként az való igaz, hogy, hogy iszonyatosan lejt a pálya a kormánypártok a, kormánypárt, a Fidesz-sorban Viktor felé. Azért ugye amíg, elmúlt 12 évben amilyen rendszert kiépítettek, és most itt a finanszírozásról, a média viszonyokról, a kommunikációról, stb. 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 Hogyha beszélek, hogy ugye mekkora előnyük van ebben, mekkora forrásokat tudnak erre rászárni, akkor teljesen egyértelmű. A tegnapi eset, itt ugye a, a, az erdélyi szavazócédulákra gondolok, szintén egészen elképesztő feljelentés, kivizsgálás, itt mindent meg kell nézni, Abból a szempontból viszont nagyon bizakodó vagyok, hogy egyéb csalásra talán nem kerülhet sor, hiszen ugye több mint 20 szavazó köré delegáltunk van, ott vagyunk minden település, minden szavazókörében, és árgus szemekkel figyeljük a választásnak a tisztaságát. Én azt gondolom, ezt a választást nem lehet elcsalni, és pont emiatt is meg kell ezt nyernünk, és meg is fogjuk nyerni. Még egyszer vasárnap 7 óra után ki fog derülni, és innen is harabiztatok minden kedves hallgatót, hogy menjen el szavazni, de családtagjait, rokonait, barátait, ismerőseit is bízza meg, győzze meg, és akkor még egyszer abszolút bizakodhatunk a győzelemben, és ezt meg is fogjuk, meg is fogjuk
1: nyerni. Még itt a végén egy kicsit beszélünk röviden arról, hogy ugye ön az LMP nek a társelnöke, az LMP mit adott hozzá az ellenzéki összefogáshoz tulajdonképpen?
5: Azt, amit minden egyes párt, a kiváló egyéni jelölteket, részvételt a programalkotásban, magas gondolatokat, és ennek az egész kampánynak a, a legfontosabb részét, a mozgósítást, a kampányolást, az, hogy ott vagyunk az utcákon, a tereken, az aluljárókban, hogy telefonálunk, hogy levele, hírleveleket küldünk ki, hogy a Facebookon nagyon aktívak vagyunk. Tehát tényleg, ami a kampánynak csinja, vinja, ugye az LMP azért ebből a szempontból nagyon komoly tapasztalatokkal rendelkezik, ezik helyzeteket tudtunk megoldani itt az elmúlt 12 évben. Minden tudásunkat, minden erőnket ebbe én azt gondolom maximálisan beleadtuk. Úgyhogy én az LMP teljesítményére, teljesítményével kapcsolatban persze várjuk meg a vasárnapot, de elégedett vagyok, én azt gondolom ez meg fogja hozni az eredményét.
1: Még röviden arra rákérdeznék, hogy milyen részvételre számít?
5: Magas, mindenképpen nagyon magas. Én ilyen 71-23 talán 75%-os részvételre, tehát gyakorlatilag rekordra vagy rekord közeli részvételre számítok mindenképpen. Talán a 80%, amit egyesek mondanak, picit túlzó, de akkor sem lepődnék meg, de mindenképpen 70% fölött leszünk, ami azért azt gondolom nagyon magas és egy nagyon szép részvétel fog mutatni. Nekünk a minél magasabb részvétel a jó, a demokráciának általában a minél magasabb részvétel a jó, hiszen akkor jó egy döntés, hogyha annak a meghozatalában minél többen veszünk részt. Úgyhogy még egyszer mindenki menjen el szavazni ma sának.
1: Kanász vagy Mátének az LNP társelnökének köszönjük szépen, hogy itt volt
0: velünk, további szép napot! Köszönöm szépen! Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Három eljárást is indított az ellenzéki összefogással szemben Budai Gyula Fidesz Országgyűlési Képviselője. Jogosulatlan adatkezelés, tiltott kampányfinanszírozás és költségvetési csalás bűncselekményének gyanúja miatt tett feljelentést a politikus Budai Gyula szerint ugyanis kedden az ellenzéki összefogás SMS-eket küldött ki több millió állampolgárnak olyan telefonszámról, amely nem volt visszahívható. A politikus úgy véli felveti a jogosulatlan adatkezelés gyanúját az, hogy ilyen nagy mennyiségű adattal telefonszámmal rendelkeznek, amelyet szavai szerint törvénytelen úton szerezhettek meg. Mindeközben a népszava arról ír folyamatos rágalmazás és hazudozás, valamint kokainbád miatt is beperli Szavó tíme a párbeszéd társelnöke Budai Gyulát, a külügyminisztérium miniszteri biztosát. A vonalban Budai Gyula.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát itt a kampány Történtek ezek az események, amelyek kapcsán ön fel bejelentéseket tett. Mire számít?
6: Kezdhetnénk a legutolsó hírrel, mert azt gondolom a rádióhallgatókat is érinti, hogy a tegnapi napon a Nemzeti Nyomozó kábítószerkereskedelem bűncselekménye miatt elrendelte a nyomozást abban az ügyben, amiben feljelentést tettem. Ugye ez az az ügy, amikor egy megjelent hangfelvételen a szereplők arról beszélgetnek, hogy szabó tíme a párbeszít társelnökének választási kampányát Dél-Amerikából származó kokainból finanszírozzák. Tehát a nyomozás elrendelése került. Innentől kezdve majd a nyomozó hatóság fogja eldönteni, hogy ez az ügy hogy fog, milyen irányba fogja venni. Gondolom Szabó a mindenképpen valamilyen formában meghallgatásra kerül, és akkor elmondhatja, amit szeretné, és én nagyon várom, hogy Szabó a bepereljen, mert akkor legalább én is el tudom mondani a bíróság előtt, amit erről az ügyről tudok.
1: Ugye ítéletet végül a bíróság mond majd ezekben az ügyekben, de hát itt a választások előtt a, a szavazópolgárok is levonhatják belőle a konzekvenciát. Számít arra, hogy ezek az ügyek eljutnak a nyilvánosságon keresztül a választópolgárokhoz, és lehet hatással a, az eredményekre?
6: Nézd, én a következőt szeretném mondani, és akkor most nem akarok én önök küncsolni, de az önök rádiója volt az egyetlen, aki ebben a kérdésben objektíven tájékoztatta a nyilvánosságot. Ugye múlt héten szombaton jelent meg ez a hangvétel, hangfelvétel, és a független és objektív ellenzéki média egy szót nem írt napokon keresztül elhallgatták az ügyet, akkor kezdtek írni róla valamit, amikor ugye szavó címeja bejelentette, hogy engem beperel rágalmazásért, majd aztán rájött hogy ugye a rágalmazás és egy magánvádas eljárás, és akkor már pert, akar indítani. Én nem Szabó Timának, hogy kérdeze meg Ceglédit, vagy valami ügyvédet, hogy mi a helyes jogi lépés ebben az ügyben.
1: Hát azért van az az újságírói iskola, ami ugye azon alapszik, hogy egy állítást nem közölnek, hanem mondjuk egy ellenállítást is keresnek ezzel kapcsolatban, de most nem a médiaiskola hallgatóinak tartunk ilyen szempontból előadást. Ugye itt azért elég erős vádak fogalmaztak meg vannak erre azért komoly bizonyítékok, például ugye itt van ez az SMS ügy. Az én Igen. ismeretségi körömben is volt olyan, aki kapott, úgyhogy személyesen is empirikus tapasztalásom van ezekről. Ezekben szerepel név, tehát meg van szólítva az adott szereplő, ezért vélhetően valamilyen adatbázisból származó információk ezek, és hát nyilván az ellenzéknek kedves üzeneteket tartalmaznak, de azért nincs odaírva, hogy ezt mondjuk XY párt küldte volna. Hogyan lehet ezt bizonyítani
6: akkor? Hát nézze, hát én érintett vagyok ebben is a családom többi tagja is. Én is a, egy,
1: a egy adatbázisban is szerepelünk.
6: Igen, a lányom is. Én Gyula névre kaptam, nincs ebbe semmi titok, a lányom pedig Virág, Budai Virág névre kapta, és még a családból többen kaptak ilyen sms -t. és én semmilyen olyan ellenzéki összefogás vagy pártnak nem írtam alá, miért is írtam volna alá, hozzájárulva ahhoz, hogy az én privát, ez egy privát telefonszám, és a, a lányom száma is privát telefonszám, ezt csak egy olyan adatbázisból szerezhették meg, ami de ők nem voltak jogosultak. Ugye én ezért fordultam Péter falvi Attila elnök úrhoz ebben a kérdésben, és kezdeményeztem egy vizsgálatot, mert biztos vagyok benne, nem biztos, meg vagyok győződve arról, hogy ez az adatbázis vázis került az ellenzékhez. Én megpróbáltam ezt a számot visszahívni, de ez a szám visszahívhatatlan volt. Én nem vagyok informatikai vagy adatvédelmi szakértő, de... Több százezer milliós nagyságrendben ment ki célirányos névre szóló SMS, és az ellenzékre való szavazásra buzított. Hát ha valaki azt gondolja, hogy ez véletlen, vagy összeesküvés az az ő saját problémája, de hát aki kapott SMS-t, az átélte, illetve tudással bír erről a dologról.
1: Beszéljünk egy kicsit még arról, hogy a tegnapi napon egy zsák kidobott, és részben elégetett levélszavazatot találtak Erdében. Mit szól ehhez?
6: Kezdjük a a a magyarázkodásával. Ugye megjelent, hogy egy február elsői dátummal bekisztett cikről van szó, majd ugye Dúl Szabolcs berohant a médiába, és elkezdte magyarázkodni, ez technikai hiba volt. Ez az ő saját problémájuk egyébként nem az első ilyen fake news, amit a Telex terjeszt, de én jogászként szeretném elmondani, én éveken keresztül különböző választási bizottságokba jogászként tücsörögtem, hogy érvénytelen vagy nem érvényesített szavazólapokra vonatkozóan, semmilyen bűncselekmény nem, kell, nem lehet elkövetni. Tehát nem lett volna egy hátrány, ha a telexes újságírók választásban jártas jogászokkal ö, konzultálnak. Mert teljesen egyértelműen azt gondolom, hogy itt a választási kampány, ha re, hajrában ez egy elhibázott ellenzéki ö, kommunikációs panel volt, ami egyébként pillanatok alatt összeomlott. Tehát aki megnézte azokat a felvételeket, ami a sajtóban megjelen teljesen egyértelműen látszik, hogy azok érvénytelen szavazólapok, amit valaki kidobott, vagy felgyújtott, teljesen mindegy, és megpróbálták a Fideszre, vagy a Fideszen keresztül a határon túli magyarokra rákenni, és ebből az ellenzék már azt a következetést vonta le, hogy az összes levélszavazat érvénytelen. Hát mindenkinek a saját belátására bízom, hogy egy ilyen kreált ügyben mit lát. Én Jogászként azt mondom, hogy ez egy eléggé, hogy így mondjam, Piti elhibázott kommunikációs trükk volt, és az, hogy a Telexit neki elmagyarázkodni, hogy ugye egy február elsőjei dátummal megjelenő vagy bekészített cikk vonatkozásában jött ez elő, majd Dúr mindenféle technikai hibára hivatkozik. Azért egy főszerkesztő már vegye a, a fáradtságot, és nézze meg, hogy a saját vapjánál mi történik.
1: Mindenki fog derülni, ugye ebben az ügyben a Nemzeti Választási Iroda feljelentést tett, és hát reménykedünk benne, hogy nyomozás is fog indulni, és akkor ki fog derülni majd az igazság ebben is. Budai Gyula, a Fideszes Országgyűlési Képviselőnek köszönjük szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm az ismételt lehetőséget. Minden jót kívánok! Spirit FM
2: 92
0: -9. A nagyváros hangja.
2: Egy teljes zsák kidobott és részben elégett magyarországi választási szavazólapra bukkantak egy Marosvásárhely melletti hulladék lerakadban, számolt be a Telex egy román portál információira hivatkozva. A Marosvásárhelyi hírportál egyik újságíróját telefonon értesítették a félig elégetett szavazólapokról, amelyeket a felvételek tanúsága szerint már kitöltöttek, az arra jogosultak. A DK az esetről értesülve a határon túli levélszavazat azonnali megsemmisítését követelte. A párt álláspontjáról arató Gergelyt, a DK országgyűlési képviselőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem tudom volt-e szerencséje meghallgatni Budai Gyulátöm ő, ő végét,
7: végét hallottam, de az se volt nagy szerencse.
1: Jó, oké. Okay. Hát akkor folytassuk azzal, amivel Budai Gyulával abba hagytuk. Tegnap egy zsák kidobott szavazólapot találtak ugye Erdében is önök választási csalást emlegetnek, és a levélszavazatoknak a megsemmisítését kérik. Először beszéljünk a választási csalás részéről. Mire alapozzák ezt, és hogyan lehetne ezt bebizonyítani?
7: Hát nehéz másnap tekinteni azt, hogyha valaki fogja a leadott érvényes szavazatokat, és az egyik a leadott szavazatokat, konkrétan az ellenzéki együttműködésre leadott szavazatokat kitoválja belőle, vagy kiválogatja és elégeti. Hát ez a legtoktikusabb választási csalás, ennél választási csalásabb már nincsen. Egyébként meg hozzá kell tennem, hogy azt, hogy a levélszavazás rendszere hibás és számos csalási lehetőséget, az ezt régóta tudjuk, az EBSZ választási megfigyelőinek jelentései azok 2014-ben és 2018-ban is tartalmazták ezt, mint ahogy a mostani előzetes jelentésben is fölhívják a figyelmet erre a problémára. Egyszerűen nincsenek meg a szükséges biztonsági garanciák ebben a rendszerben arra, hogy ne történhessen ilyen típusú szalás, és sokfajta más típusú szalás
3: is egyébként ezekkel a
1: szavazatok. De ezt honnan tudjuk egyébként, hogy a kidobott szavazólapok azok mondjuk nem önöknek kedveznek. Ugye az az általános vélekedés, hogy a határon túli magyarok inkább a Fideszre voksolnak. Hát ez nekik sem
7: érdekik. Igen, igen, igen. Csak itt konkrétan csupa elezik ki. A szavaz, a szavazólap volt eléged, ez, hogy ezt lehet látni a maradékokból.
1: Uh -huh. És uh, ugye azt követelik, hogy semmisítsék meg a levélszavazatokat. Mi lesz akkor, hogyha mégsem teszik ezt meg?
7: Hát egyébként várjuk végénként meg ezt az eljárást. Ugye jogi eljárást, így Nemzeti Választási Bizottságnál, ezt nyilván a bíróságokon is forzni fogjuk. Hozzáteszem, nem csak a, a ez nem csak a felkonfallálással szemben, nem csak DK a DK-nak az álláspontja, bármi természetesen azt nagyon támogatjuk.
1: Ez hanem hanem a 6 ellenzéki
7: szervezetnek a közös álláspontja így van. Tehát a MVP-hez fordultunk, és nyilván ez minden jogi lehetőséget ki fogunk használni. Olyan rendszerben leadott szavazatok, amely nem biztonságos, ahol nem lehet ellenőrizni a választási névétzéket. Nem tudni, hogy kiszavaz, és utána nem tudni azt, hogy mi történik a szavazatokkal. És ahol konkrét bizonyítékok vannak arra, hogy visszaérnek a pár leadott szavazatokkal, az ilyen szavazatokat természetesen nem lehet figyelembe venni.
1: Ilyen röviddel a választások előtt ez. Itt, itt milyen jogi lehetőség van? Tehát gyorsított eljárásban vizsgálják ezt a dolgot, vagy mire lehet számítani? Mert ugye azért, azért nem, nem egy bizakodó dolog, hogy hát bejelentést teszünk, vagy feljelentést teszünk, és aztán majd a választási eredmény kiirdetése után évek múlva azt mondják, hogy hát igen, ez tényleg problematikus volt.
7: Igen, de nem így van, mert a, a választási eljárás esetében mind a ö, Nemzeti Választási Bizottság, döntései esetében, mint pedig a bírósági eljárásnál nagyon rövid háromnapos határidők vannak. És ez természetesen ugye itt az történik, hogy a, a, itt meg fogják majd számolni ezeket a levélszavazatokat, e, ha az MVB nem ad helyet, helyet a kifogásnak. Magyarán szólva addig a választás vége nem lehet megállapítani, még ez a jogi eljárás nem zárult le, de még egyszer mondom, itt nem évekről beszélünk, hanem néhány napról. Néhány napról van csak szó, mert a választási eljárási szabályokat így alakítják meg. De az egy dolgot húzlátok. Természetesen a minden ilyen jogi eljárás az kétesélyes. Ezért aztán én arra mindenkit, hogy menjen el szavazni, és adja le személyesen a szavazatát. Már azokra a magyarországi szavazókra gondolok, akiknek erre van lehetősége. Mert hát minél többen szavaznak Magyarországon személyesen, annál kevésbé számít az, hogy ebből a megbiztatlan forrásulál érkező szavazatokkal mi
1: történik. Mondott egy nagyon érdekeset, ami, ami engem személyesen újságíróként is érint, hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen addig, ameddig ezek az eljárásokkal ezeket ugye befogadják és elindítják a levélszavazatok kapcsán, akkor ö, tulajdonképpen, amíg ezek a vizsgálatok nem zárulnak le, és nem születik ebben valamilyen döntés, addig hivatalosan nem lehet majd eredményt ö, hirdetni?
7: Igen, ez így van, de ez nem újdonság egyébként, ez minden választás esetében így van. A választás estén csak az itt hol leadott szavazatoknak az előzetes, az előzetes eredményét lehet megismerni, utána meg kell várni még, amíg egyrészt megérkeznek külföldről és vidékről az átjelentkezők szavazatai, is megkeverik, megszámolják, utána, ugye ebből párazosan megszámolják a levélszavazatokat, ez alapján meg a választásnak az előzetes eredményét, és az van mód fellebezésre. 2018-ban is egyébként például sor került ilyen jogi eljárásokra, és csak ezután került sor a választás eredmények hivatalos megállapítására. Ezért van egyébként az, hogy a országgyűlés általában csak körülbelül egy hónappal a választás után tud megalakulni, mert pedig, ami, ami nincs hivatalos végeredmény, természetesen nem lehet
8: hivatalosan az országgyűlésnek sem megalakulnia.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy ezek a levélszavazatok ön körülbelül egy-két mandátumot befolyásolnak ilyen szempontból, úgyhogy ha ennél nagyobb különbség lesz a választásokon, akkor ilyen szempontból azért már sejthető a végeredmény. De még egy kicsit beszélünk arról, hogy Aratúr önnek sincs üveggömbje, és nekem sincs, de véleményünk azért lehet. Mire számít vasárnap?
7: Azt látjuk minden kutatásból, minden, minden felmérésből, egyébként hozzáteszem személyes tapasztalatainkból is, hogy nagyon-nagyon szoros a verseny, közel állnak egymáshoz a, egymáshoz a Fidesz és az ellenzék. Úgyhogy itt most tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy minden szavazónak el kell mennie, nyilván én szívem szerint azt mondom, hogy főleg az, azoknak a szavazóknak különösen, akik nem akarják azt, hogy Orbán Viktor maradjon Magyarország miniszterelnöke, nekik mindenképpen el kell menniük szavazni, és mindenképpen a közös ellenzéki jelöltekre és ellenzéki listára kell szavazniuk, mert csak ez a, ezek a jelöltek és ez a lista tudja legyőzni a Fidesz.
1: Arató Gergely a Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselője. Köszönjük szépen, hogy itt volt további szép napot.
0: Én is köszönöm szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM Fem Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A stúdióban Szalai Szabolcs!
1: Nyolc óra 5 perc van. Jó reggelt kívánok azoknak, akik csak most csatlakoztak hozzánk, és azoknak is, akik az elmúlt egy órában már itt voltak velünk. Nézzük, hogy az elkövetkező órában mivel fogunk foglalkozni. Letiltotta a Facebook a mi hazánk oldalát a választás hetében, a kampány jelentős részben már a közösségi médiában zajlik, ezért komoly versenyhátrányba került a mi hazánk. Mit tehetnek most? Erről beszélgetünk majd Siffer András ügyvéddel pillanatokon belül. Aztán szótejtünk a magyar kétfarkú kutyapártról is. Esét latolgatunk, hogy vajon bejutnak-e a parlamentbe. Kik egyáltalán a kétfarkú kutyapárnak a szavazói? Ezt beszéljük majd meg Boyár Áberrel, a 21 kutatóközpont elemzőjével. Szó lesz az energiahordozók helyzetéről is. Orbán Viktor szerint ugyanis nélkülük leállna a magyar gazdaság. Grád Ottóval a Magyar ásványolajszövetség főtitkárával beszéljük majd ki a témát. Aztán a kampány és a háború árnyékában lassan megfeledkezünk a koronavírus járványról, pedig ez azért elég szerves része az életünknek már évek óta sajnos. Rusvai Miklós virológus lesz a vendégünk az óra végén. Hamarosan kezdünk!
0: Piritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Durván kiakadt Sifer András közösségi oldalán, miután napokkal a választást megelőzően a Facebook letiltotta a Mi Hazánk oldalát. Az LMP egykori elnöke posztjában arról ír, a jobboldali radikális pártól valóban nem álltak messze a rasszista utalgatások és a homofób úszítások. Ennek ellenére a tűrhetetlen nézeteket és a politikai alternatívákat egyaránt nekünk, magyaroknak kell mérlegre tennünk, és nem külföldi jó embereknek. Nem a big tech Őinek. A témában Giffel András jogászt volt, országgyűlési képviselőt kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, és a bejátszóval ellentétben én végig jogászként fogok őre hivatkozni.
9: Ez is jó reggelt!
1: Ugye nem először <gül> ö, szankcionálja a Facebook a mi hazánkat, a pártelnökének, Toroszkai a nevét gyakorlatilag le sem lehet írni a legnagyobb közösségi média platformon. Ez miért van így?
9: Ha rövid akarok lenni, akkor azért, mert a Facebook az régen nem tartozik már egyetlen nemzet joghatósága alá sem. Állam az államok felett, saját maga által alkotott szabályok szerint játszik. A probléma abban van, hogy miközben minden ország próbál nagyon szofisztikált médiaszabályozást, választási kampányszabályozást alkotni, az a médiaeszköz, ami a legnagyobb figyelmet, generálja egy választási kampányban, a, azzal szemben egész egyszerűen nemzetállami jogalkutások hatástalanok, és gyakorlatilag önkényesen, hát ebben az esetben is az történt, hogy mindenféle konkrét indokolás nélkül kizárhat a politikai nyilvánosságnak egy jelentékeny szeletéből bármely szerekült.
1: Ugye itt most nagyon komoly verseny hátrányba került a mi hazánk, hiszen a, ahogy ön is mondta, a kampány tulajdonképpen már jelentős részben a közösségi médiában zajlik. Az, hogy a ö, mi hazánkot most ö, letiltották, ugye annak két oka lehet, az egyik az, hogy valamilyen automatikus rendszer érzékelt, valamilyen fajta szabálysértést, vagy, ö, vagy pedig a felhasználók jelentették mondjuk túl sokszor a mi hazánknak a Facebook oldalát, és ezért léphettek. Ilyenkor milyen lehetősége van egyáltalán a, a, a mi hazánknak a képviselőjének bármit, ö, ilyen szempontból ellene tenni?
9: Hát rendkívül szűkös, messze nem a mi hazánkról van szó. A dolog azért durva, mert egy választási kampányban vagyunk, és egy parlamentbe jutásra esélyes váltról beszélünk, de bármikor bárkit, mint ahogy a mi hazánk listavezetőjét már sokkal korábban letiltották, és lehet, hogy egy következő választási kampányban még erősebb szereplőket fog kiviktatni a versenyből ez a gigacég. Nyilván lehet bohóckodni a Facebooknak az általános szerződési feltételeivel, pont a Rockai László ezt most meg is próbálta egy magyar bírói fórum előtt. Jellemű módon az ír Facebook cég nem egyszerűen nem egyszer magyar szereplőkkel, állampolgárokkal, pofátlan, hanem a magyar bírósággal is a lehetősen pofátlanul viseltejét. A megoldás az nem a magyar állam kezében van, itt az Európai Uniónak kéne, minimum az Európai Uniónak kéne rendkívül sürgősen lépni, és én a posztomban is azért hiányoltam már előre, hogy a nemzetközi megfigyelők vélhetően pont ezzel nem fognak foglalkozni, mert éppen a nemzetközi szervezeteknek lenne abban tenni valójuk, hogy... Az egész világ politikai nyilvánosságára szemegetést jelentő gigacégek mennyiben tartják tiszteletben mondjuk a különböző nemzetközi egyezményekben megfogalmazott normákat.
1: Ahogy ön is említette, tényleg nem a mi hazánk volt az egyetlen ilyen politikai vagy közéleti szereplő, vagy médium, ami le lett tiltva, ugye korábban a Pesti srácokatnak a Youtube a csatornáját YouTube. Ö, törölték, vagy ö, például úgy Ferenc, a DK elnöke is ö, egy rövid időre eltűnt a Youtube-ról, úgyhogy tényleg bárkit érinthet ez a dolog ilyen szempontból. Ugye azok, akik a Különböző kollátozások és szabályok ellen érvelnek a másik oldalon, azok azt mondják, hogy a Facebook meg ezek a közösségi platformok gyakorlatilag olyanok, mint egy házi buli, ahová meghívják az embereket, és aztán, hogyha valaki ott szerintük nem rendesen viselkedik, akkor bármikor kitehetik. Mi erről az érvelésről a véleménye?
9: Erről az érvelésről az a véleményem, hogy rendkívül képmutató. Mert pontosan azok, akik ezt az álliberális érvelést használják, teljes joggal felháborodnak azon, hogy a kormánynak a házi terjesztő cége, a MediaWorks nevű propagandagyárnak a médialog címüli abszolút önkényes módon dönthet úgy, hogy bizonyos szervezeteknek, például a mi hazánknak sem, de mondjuk az ellenzéki összefogásnak a kiadványait nem terjeszti ki. És teljes joggal felháborodik mindenki, hogy miközben az állam meglehetősen visszás eszközökkel monopól helyzetbe hoz egy céget a lapterjesztés, kiadványterjesztés piacán. Ez a cég gyakorlatilag egy szolgáltatásból teljes egészében ki tud zárni bárkit. Na most teszem fel, hogyha Magyarországon valaki azért, mert monopól vagy éppen oligopol helyzetben van, a versenytörvény alapján vagy a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján nem tehet meg azt, amit akar, akkor ez globális méretekben nem érvényesül, de menjünk tovább. Pontosan emlékszünk arra, hogy 15-20 évvel ezelőtt milyen precedens perek indultak sikerrel az egyenlő bánásmód törvény alapján azért, mert egy vendéglős vagy egy diszkó tulajdonos származás alapján nem akart beengedni valakit a rendezvényre vagy a vendégátóikori egységbe. És nagyon helyesen ezt szankcionálta a magyar jog. Nem az, tehát eleve egy vállalkozás sehol a világon nem csinál azt, amit akar. Megjegyzem az Egyesült Államokban, tehát a Facebook szülőhelyén egy cukrászt pár évvel ezelőtt azért messzelt el a bíróság, mert egy meleg pár számára nem volt hajlandó olyan tortát készítetni, ami kifejezi az ő érdekelésüket. És ezt ugye homofóbiának értékelték. Tehát ez egész egyszerűen egy hazug, hipokrita érvelés, és a dolgot én inkább úgy tenném föl, hogy ha például egy szervezetet, egy pártot, gyakorlatilag nem egyszerűen a közmédiából zárnak ki, az most is megtörténik, ugye, hanem mondjuk azt mondják, hogy holnaptól kezdve az egyik országos listát állító szervezet semmilyen csatornán nem jelenthet Az rendben van. Nyilvánvalóan nincsen rendben. Nem az, hogy nem hívják be a lista vezetőt, hanem a neve nem hangozhat el mondjuk egy országos listát állító pártnak egyetlen magyarországi TV csatornán se. Most gyakorlatilag erről van szó, mert ennek a közösségi oldalnak az elérése a politikai nyilvánosságban vetekszik az összes tévécsatorna elérésével.
1: Hát sőt, és ö, ugye... Tulajdonképpen azt szokták mondani, hogy azért ezek nagyon fontos platformok ilyen szempontból tényleg választás befolyásoló hatása van, most is több száz millió forintot, vagy akár milliárdokat is elköltenek a választási kampányban, míg a klasszikus médiumokra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Ugye nekünk is például nyilatkozni kellett a választás előtti időszakban arról, hogy befogadunk-e politikai hirdetéseket, nyilvánosságra kellett hozni a különböző állistákat, hogy a közösségi médiában, ahol egyébként az igazi kampányköltések folynak, és ez nagyon sokszor nem is transzparens módon történik, itt mit lehetne csinálni jókilag?
9: Hát ez egy jó kérdés, megint csak, mert euh, megint azzal állunk szembe, hogy a magyar szervek, nem csak a versenyhatóság, a választási szervek is, vagy az ASZ is gyakorlatilag eszköztelen euh, ezekkel a cégekkel szemben. De jó helyre tapintott rá, tudnék, euh, éppen arról van szó, hogy ez a húzása a Facebooknak, a tisztességes kampányelszámolást is euh, meghiúsíthatja, hiszen a mi hazánknak azzal is el kell számolnia, vagy el kellene számolnia, hogy eddig mennyit mit költött Facebook hirdetésekre. Ezt a mi nem fogja tudni megtenni
1: rajta kiváló okokból. Hát ugye nem tudja letölteni a számlát, nem mert pontosan, nincs meg a hozzámet. Pontosan,
9: pontosan. Tehát ennyiben a Facebook fenyegeti a magyar választási eljárásnak a tisztaságát, hiszen lesz legalább egy olyan versenyző szervezet, amely rajta kiviráló okból nem fog tudni tisztességesen elszámolni a kampányköltésekkel.
1: Tudom, hogy ez egy nagyon messzire vezető kérdés, és nincs is túl sok időnk, úgyhogy csak röviden kellene valamit mondani rá, biztosan nem egyszerű, de hogy tulajdonképpen hol vannak a vörös vonalak? Mert ugye akik ezeket a közösségi médiumoknak a működési szabályait megalkotják, azok azzal érvelnek, hogy hát nagyon jó dolog a szólásszabadság, de hát nem lehet azért nagyon szélsőséges nézeteket vallani, vagy itt a koronavírussal kapcsolatban az oltástagadók lekerültek mondjuk ezekre a közösségi média platformokról. Tehát hol vannak azok a vörös vonalak, ahol már ön is azt mondja, hogy mondjuk a szabályozó jogos, hogyha bele teszi azt, hogy ahogyha ez a kritérium ez megsértéssel kerül, akkor viszont tényleg jogos az, hogy valakit eltüntessenek.
9: Én vagyok visszalépni oda, hogy az első számú kérdés az, hogy ki a szabályozó. Tehát, hogyha egy amerikai cukrázdának, még nyilvánvalóan semmilyen szempontból nincsen monopól helyzetben, bizonyos egyenlő bánásmód szabályokat be kell tartania. Hogyha egy tévék csatornának be kell tartania a szabályokat, ha egy monopól helyzetben lévő lapterjesztő cégnek kőkemény versenyjogi regulákat be kell tartania, akkor ennek érvényesnek kell lenni a tech cégekre is. Ez az első. A második az inkább egy elméleti kérdés az első kérdés miatt, hiszen jelenleg nincs ilyen hatóság sem, nemzet, sem nemzetközi szinten. Én azt mondanám, hogy Magyarországon és még a 90-es évek elején a Sólyomféle Alkotmánybíróság a szólásszabadság határainál azt a Clear and Present Danger tesztet vette alapul, ami egyébként éppen az amerikai legfelsőbb bíróság gyakorlatában jegyezesedett ki. Ez ugye magyarra lefordítva az erőszak nyilvánvaló is közvetlen veszélyének a felidézését teszi meg.
1: Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen bármit mondhatunk, ö, szabadon, erőszakra,
9: erőszakra nem, nem lehet tehát én Azt gondolom pontosan, tehát akkor, amikor mondjuk terrorcselekményeket akarnak előkészíteni, vagy erőszakra, gyilkosságra buzdítanak, sőt, nagyon megengedő vagyok idézőjelbe, azt mondom, hogy amikor ilyen... Ö, verbális lincseléseket követnek el, tehát amikor százandra mennek valakire, és a pokolba kívánják, akkor igen van helye a szólás korlátozásának. De akkor, amikor A nincsen az erőszaknak, nyilvánvaló is közvetlen veszélye, B, az indokát sem adja a cég. Tehát azért legyen világos, ugyan én is tettem egy kitételt arra, hogy a mi hazánktól nem idegenek a a rasszista kiszólások. De a konkrét esetben semmilyen indokot nem hozott fel. A tech cég és ez a legnagyobb probléma. önkényesen nem lehet a szólásszabadságot korlátozni, és régen nem egy magáncég magánügyéről van szó akkor, amikor a politikai nyilvánosságnak az összes csatorna elérésével vetekedő hányadából zárnak ki egy választási kampányban versenyző szervezetet. szervezet.
1: Sifer András Jogász volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy köszönjük, mindezt készen. elmondta. További köszönjük. szép napot!
0: Spirit FM 92-9 A nagyváros hangja
2: a legfrissebb felmérések azt mutatják, valószínűleg nem fog bejutni a parlamentbe a kétfarkó párt. Hasonló megállapításra jutott a 21 kutató központ is. Az intézet ugyanakkor megjegyzi, annak ellenére, hogy az MKKP szavazóinak elsöpülő többsége kormányváltást akaró, inkább az ellenzékhez közelebb álló szavazó, a párt parlamentbe való bejutása nehezebb helyzetbe hozná a közös ellenzéki listát. Könnyen felállhat azonban az a helyzet is, hogy Kovács Gergely pártja válik a mérleg VVB a választások után a Kétfarkú Kutyapárt esélyeiről bojár Ábelt, a 21 Kutatóközpont szenyor ellemzőjét kérdezzük.
10: Jó reggelt! Jó reggelt kívánom!
2: Ne
1: kerülgessük a forrókását, csapjunk uh, bele a közepébe. Van esélye a Kétfarkú Kutyapártnak bejutni? Ugye most az elmúlt napokban egy csomó kutatás megjelent, amelyek azt prognosztizálták, hogy nem fogják elérni az 5%-os parlamenti küszöböt.
10: Igen, tehát esély ugye mindig van, azért előfordult már a magyar közélemény kutatások közel és távolabbi múltjában, hogy kisebb pártokat parlamenti kiszabalám értek, aztán a végén bejutottak. De azt kell, hogy mondjam, hogy ami most, ami most nagyon szembetűnő a mérésekben, hogy több mérés sokszor egyöntetűen azt méri, hogy nincsenek is igazán a parlamenti küszök közelében. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen 4,5%-on lennének, hanem inkább 3%. És ha több intézet átlagáns mutatja, azért az erő, elég erős indikáció arra, hogy nem fognak bejutni. És akkor kicsit tovább is megyek, válaszolva a kérdésre, hogy ugye az utolsó heti mozgásokat szem előtt tartva, azért az nagyon fontos megjegyezni, hogy itt ugye kétfajta el szinten kétfajta mozgás feltételezhető, ami a kutyapárt számára releváns. Az egyik az, hogy a két nagy párt, a két nagy tömb szavazói mégis úgy döntenek az utolsó pillanatban, hogy a vagy szavaznak, vagy fordítva a kutyapártosok döntenek, a, döntenek az egyik vagy a másik tömb mellett. Azt lehet feltételezni, hogy ez a második mozgás erősebb lesz. Tehát minél kiélezett a, a parlamenti választások igazitétje, és minél szorosabb a verseny, annál inkább kerülnek nyomással alá a kutyapárt szavazók, hogy végül, végső soron hasznos szavazatot adjanak le, és ez tovább gyengítheti a kutyapárton. Az
1: ajánlás gyűjtés alatt volt szerencsén beszélgetni több kutyapártos aláírás gyűjtővel, akik amiatt panaszkodtak, hogy a várakozásokhoz képest sokkal gyengébben jöttek az aláírások, például a fővárosban is, mint számítottak rá. Ezekből már levonhatott a két farkú kutyapárt akkor valamilyen fajta, konzekvenciát, hogyha ennyire rosszul megy az ajánlásoknak az összegyűjtése, akkor baj lehet majd a választásokon is. Azért most tényleg ambícionálták magukat arra, hogy megugorják a bejutási küszöböt és sokáig beszéltek is erről elég komolyan az elemzők, hogy, hogy van erre esély.
10: Igen, tehát azért nagyon fontos különbséget tenni egy közélemény kutatás és egy tapasztalatai között. Tehát egy dolog az, hogy adott esetben a parlamenti bejutáshoz elégséges számú ember állítja egy közvéleménykutatónak, hogy a kutyapártos szavazna, és egy másik dolog az, hogy ezek a szavazók mennyire aktívak. Adott esetben például hajlandóak, lennének oda menni közterületen is aláírni egy kutyapártos aktivistának. Azt lehet látni a kutatásokból, hogy a kutyapárt szavazói az átlagnál kevés, tehát politikailag kevésbé aktívak. Tehát nem, a, nem arról a Fajta választói csoportról van itt szó, aki mindenképpen elmegy szavazni, és nagyon elkötelezett szavazói Itt, egy,
1: a itt egy pillanatra Igen. álljunk is meg. Ugye nagyon sokszor elhangzott a kétfarkú kutyapárttal szemben az az ér, hogy tulajdonképpen ők az ellenzéki összefogástól visznek el szavazatokat. A kétfarkú meg mindig azzal érvelt a másik oldalon, hogy azt mondták, hogy nekünk olyan szavazóink vannak, akik ha mi nem lennénk ott a szavazólapon, akkor nem mennének el voksolni. Most akkor kinek van ebben igaza?
10: Hát uh, szokás is uh, választ tudom erre adni mindkettőnek. Azért mindkettőnek, mert egyszerűen igaz az, csak akkor nagyon gyorsan elmondom, hogy hogy lehet erre választ adni. Tehát több olyan közvéleménykutatást csináltunk mi is, meg mások is, akik fel feltették a standard referencia kérdést, hogy ki szavazna a létező listák közül, beleértve a kutyapártot, most feltettünk olyan kérdéseket is, hogy mi lenne azonban, ha csak a két nagypárt, tehát a kutyapártot kihagyva, és a mi hazánkot kihagyva. És akkor a két válasz alapján azért lehet nézni a potenciál, a hipotetikus választói áramlásukat, hogy kire szavaznának akkor, ha igazából nem létezne a kutyapárt. És azért ezt lehet látni, tehát hogy igaz, az adjak mindkét állításnak, narratívának, hogy a legtöbben valóban nem szavaznának, tehát az a leggyakoribb helyzet, hogyha nem lenne kutyapárt, akkor nem szavaznának, Viszont az a kisebb rész, ami mondjuk összesen kb. a kutyapártosok fele, aki viszont választaná a két nagy közül, inkább az ellenzéket választaná, mint a Fidesz 2 3 1 arányban. Tehát az a állítás is igaz, hogy végsősorban a két nagy tönt versenyében az ellenzéknek át többet a kutyapárt, mint a Fidesznek.
1: Budapesten talán a hegyvidéket tartják a legnagyobb csatatérnek az ellenzék és a Fidesz között. Ugye azt szokták mondani, hogy itt kalkulálnak azzal, hogy nagyon szoros eredmény várható, és bár azt gondoljuk, hogy a fővárosban azért döntő többségében inkább ellenzéki szavazók élnek, azért ez egy erős bástyája ilyen szempontból a jobb oldalnak. Itt indul két farkú kutyapárt elnöke Kovács Gergely is, Mennyire szólható bele itt a játékba a hajnalmi és fűriás balás közötti küzdelemben? Tehát itt a kétfarkú kutyapárt szavazója azt hiszem a 2019-es önkormányzati választáson, nyilván ott ugye nem ugyanazok szavaztak azért csak, akik most az országgyűlésén is fognak, de ilyen körülbelül 11-2 százalékos eredményt ért el.
10: Pontosan, és a mostani mérésekben is minden esély megvan meg a két számjegyű eredményre Kovács Gergely részéről. Az, viszont, az viszont, mindenképpen érdemes, arra viszont mindenképpen érdemes emlékezni, hogy a közelmúltban Kovács Gergely elég látványosan elkezdett maga ellen kampányolni, ha nem is ennyire explicit és intenzív módon, de azért mondott többször olyan dolgokat, hogy amennyiben az, az adottó, tehát a Budapest 3, tehát a hegyvidéki OEV-árről beszélünk, amennyiben a kormányváltás esélyeitől meg ö, akadálya lenne, akkor ő is azt javasolja, hogy legalábbis az egyéni mandátum tekintetében a kutyapát szavazók inkább Hajnal Mikróssal. Az ellenzék közös jelöltére szavazzanak. És azt hiszem, hogy ez a magatartás, hogy kutyapárt kucsopád, és szimpatizáló, vagy az ellenzéktől idegenkedő szavazóknak a szavazat megoszlása. Felismerve azt, hogy ugye az egyéni mandátum, a Kovács Gergének sincs esélye, emlékezzel akár egy 10% fölötti eredményen is, arra viszont minden esély megvan, hogy pont ez a 10% veszi el az ellenzéki közös ellenzéki jelölt győzelmét. Ezt felismerve, nagyon sok kutyapárta szavazó várhatóan osztja meg a szavazatát, és ugye az egyéni verseny kimeletelen nagyon nagy rész azon is múlhat, hogy hány ilyen kutyapárta szavazó lesz. Ha a kutyapártosok jelentős része, többsége megosztja a szavazatát, és az általán előbb említett kutatási eredmények alapján valóban inkább hajnal Miklósra, mint Füriás balázsra fog szavazni, akkor ez elősegítheti a közös ellenzéki előadézámat.
1: Bolyár Ábelnek a 21 Kutatóközpont elemzőjének köszönjük szépen, hogy ezeket elmondta.
0: Én köszönöm szépen. További szép napot. Viszont, hallása. Viszont hallása. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A stúdióban Szalai Szabolcs.
2: 700 féle bőrbetegséget képes azonosítani a paciens által beküldött fotó alapján, az a mesterséges intelligencia alapú technológia, amelyet januártól tesztelnek a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kortani és bőronkológiai klinikáján. Az alkalmazást kifejlesztő magyar céggel az egyetem 5 évre szóló hosszú távú kutatásfejlesztési keret megállapodást kötött, további mesterséges intelligenciára épülő orvostechnikai szoftverek közös fejlesztése és bevezetése érdekében. Az alkalmazásról és az együttműködés jelentőségéről Kovács Mátét, az AIP Derm szoftvert kifejlesztő AIP Medical Holding ZRT társadalapítóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Közben!
2: Mesterséges
1: intelligencia az egészségügyben. Na mi ennek a projektnek a jelentősége az egészségügyi digitalizáció szempontjából?
11: A projektnek az a legnagyobb jelentősége, ami nemzetközi szinten kirúgló jelentőség, hogy mesterséges intelligencia semmilyen disziplinában nem volt, ilyen általánosan. Tehát gyakorlatilag bármilyen bőrpanasszal, bőrkondícióval ö, szenvedő paciensek tudnak készíteni egy fényképet, ö, be tudják közdeni ebbe a digitális kórházba, és... Ö, az orvosok olyan sebességgel tudnak haladni a diagnosztikával, ami korábban elképzelhetetlen volt. Tehát Mondjuk eh, körülbelül négy beteget lehet ellátni egy, eh, egy fizikai praxisban, és eh, itt négy óra alatt hatvan esetet is el lehet körülbelül látni, úgyhogy eh, ennek kerek nagyon nagy jelentősége van.
1: Ennek, hogy tulajdonképpen... Nincs az a nagy macera, hogy el kell menni orvoshoz, hanem tulajdonképpen valamilyen digitális eszközön keresztül el lehet küldeni. Ugye az a lényeg, hogy mondjuk készítünk egy fotót egy vélt vagy valós bőrbetegségünkről, és akkor beleküldjük ebbe a rendszerbe, amit aztán megnéznek az orvosok. Itt nem áll fenn az a veszély, hogy tényleg mindenki, aki hipohander, de az majd boldog-boldogtalan el fogja küldeni a anamnézisére várva ezeket a fotókat.
8: Okay. Yeah. Valatban azt mutatja,
11: hogy nem ez történik. Rengeteg olyan üzenetet kapunk a akik vagy azért, mert akadályoztatva vannak fizikailag, vagy azért, mert financiális gondjaik vannak, nem tudnak elmenni privát praxisba olyan frekvenciával, ami megnyugtató lenne számukra. És ez egy óriási lelki könnyebbülés. Nyilván vannak hipohonderek, én is szerintem közéjük sorolható vagyok, és a hipohondria a bőrbetegségekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy inkább javallott mert mi nem elsősorban bőrrák szűrésre fókuszálunk, de a bőrrákről azt érdemes tudni, hogy globális szinten négyből egy ember az életes során általában 50 év felett találkozik, vagy bazalioma, vagy melanoma esetekkel, és a szűrés rendkívül fontos, mert az első fázisban elkapott bőrbetegségek, vagy a bőrrákok, a gyógyulási esélye gyakorlatilag 100% és drasztikusra a csökkenés. Illetve pont az a lényeg a mesterséges intelligenciának, hogy tehermentesíti valamilyen formában, valamilyen szinten az ellátást végző szakorvosoknak a munkáját, előszűri, gyakorlatilag triázsolja a érkező eseteket. Tehát nagyon-nagyon sokkal megneveljük a kapacitását az ellátórendszernek, így várjuk a hipomandereket is, azt tudom mondani.
1: Magyarázza el legyen szíves nekem egységsugarú újságírónak, hogy a gyakorlatban hogyan működik ez a dolog, tehát hogy egy fotó alapján a mesterséges intelligencia hogyan tudja ezt eldönteni?
11: Kettőféle képi anyaggal dolgozunk a kutatásfejlesztésbe, makroszkopikusra, tehát egyszerű telefonnal készített fényképekkel, illetve dermatoszkopikussal, amik, amik a lakossági felhasználásban nem általánosan elérhető képek, ezeket általában az anyaéges elváltozásokhoz használjuk. És a paciensek megadnak ezen kívül fontos adatokat a tüneteikkel kapcsolatban. Ezt látja az ellátást végző szakorvos, látja a képet, és a mesterséges intelligencia, ami több mint két millió képpel lett feltanítva, az kidobja egy differenciált diagnózist, ami az estek túlnyomó többségében, több mint 90%-ban a végén ki is lesz választva a szakorvos által. Tehát fontos a páciens életkora, a neve ezek alapján is szűr a mesterséges intelligencia, nagyon fontos, hogy jó minőségű fényképet enged csak át a rendszer, szépen megvilágított, közel, közelről készített képe van szükség, és ez a kombinációja az orvosi kapacitásnak és a technológiának, tehát nem lecserélni, tervezzük mi a jövőben sem az orvosokat, hanem szuper képességeket adni
1: neki. Ezt a projektet tulajdonképpen a koronavírus helyzet valamennyire serkentette, meggyorsította, felpörgette, népszerűbbé teheti, ugye? Itt azért sokan nem csak úgy vannak akadályoztatva, hogy esetleg valamilyen fizikai okból fakadóan ugye nem tudnak elmenni az orvoshoz, vagy csak nagyon nehezen tudják megközelíteni az ilyen egészségügyi intézményeket, hanem azért is, mert mert, hát a járvány helyzetben ugye azt mondják, hogy mindenki maradjon otthon, csak nagyon indokolt esetben menjünk orvoshoz, és tulajdonképpen itt volt egy ilyen piacirés vagy egy ilyen kvázitörténelmi pillanat, amikor ezt belehetett vezetni szélesebb körben vagy tulajdonképpen így ez teljesen független volt a járványtól.
11: Egyrészt teljesen független, másrészt biztos, hogy volt egy, egy történelmi pillanat, az nemzetközi szinten látható volt, hogy a e, távoli ellátásra épülő digitális egészségügyi megoldások, azok rendkívül nagy lendületet kaptak 2020 első negyedévtől. E, volt is egy nagy visszaesés utána, e, utána az ötödik hullám lecsengett, de e, azt gondolom, hogy 2030, ez egy fontos adat, 2030, de így bezárólag körülbelül 10 millió egészségügyi dolgozó fog hiányozni az Európai Unió piacáról. Ami azt jelenti, hogy borzasztó nagy kihívás az, hogy az egyre idősödő társadalomban egyre több krónikus betegséggel ellátandó paciens megfelelő egészségügyi ellátást tudjon kapni úgy a privát egészségügyben, mint az állami finanszírozott egészségügyben. Ezért azt gondolom, hogy a a történelmi jelentősége a pandémiának az, hogy adott egy lehetőséget az ilyen digitális távoli ellátásra épülő eszközöknek, hogy gyorsabban adaptálódjanak, hogy amikor már a pandémián túlmutató problémákra kell adni, akkor készen álljon a, a, a rendszer.
1: Hát én mindenképpen ki fogom próbálni, most meghozta hozzá kedvemet, úgyhogy köszönjük szépen Kovács Mátianak, hogy mindezt elmondta nekünk további szép napot. Köszönöm szépen
0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A stúdióban Szalai Szabolcs.
2: Lehetnek még meglepetései a pandémiának, Figyelmeztet Kemenesi ápor közösségi oldalán. A virológus bejegyzésében arról ír, a vírus mutálódása nem jelezhető előre kellő mértékben. Az eddigi problémás variánsok is egymástól független ágon jöttek létre, bizonyos hajtóerők pedig fokozhatják az új mutáció kialakulását. Mindeközben Müller Cecília is arról beszél, több országban ismét jelentős növekedésnek indult az új fertőzöttek száma. A pandémia alakulásáról miklós virológussal beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
8: reggelt kívánok!
1: Ugye most nehéz helyzetben vagyunk, mert a választás hetében vagyunk. Hétvégén lesz a voksolás, és a szomszédos országban uh, ugye egy háború is zajlik, és tulajdonképpen ebben a nagy hír zajban, mint egy kicsit én úgy érzem személyesen, hogy elfeledkeztünk volna arról, hogy egyébként uh, van egy ilyen pandémiás helyzetön. Ez hogy látja?
8: Így látom, és úgy gondolom, hogy ez így helyes, valljuk be őszintén, az ön által említett két esemény vagy, vagy ö, folyamat az azért most ebben a pillanatban nekünk ö, fontosabb, a mi szempontjaink szerint fontosabb, mint a járvány, ami szerencsére ö, jelentősen alábbhagyott a korábbi hetekhez, illetve különösen a korábbi hullámok kártételéhez képest, tehát én úgy gondolom, hogy egy idő után erről a ö, járványról vagy légzőszervi betegségről elfordul a figyelem, hiszen jelentősen csökkent a kórokozónak a megbetegítő képessége, tehát előbb-utóbb egy normál légzőszervi influenza vagy akár csak nátha jellegű probléma lesz belőle.
1: Ez az úgynevezett endémia szakaszban vagyunk most jelenleg?
8: Így van. Nagyon jó, tökéletes. Akkor ezt most már azért mondjuk meg, hogy az endémiának nevezzük azokat a kórokozókat, amelyek folyamatosan jelen vannak egy lakosság körében. Nagyon jelentős betegséget nem okoznak általában de ö, folyamatosan labdáznak ilyenkor a vírussal az emberek. Van, aki mindig, van, aki éppen fogékonyá válik, az megkapja a fertőzést, pár napig, pár hétig hordozza, ez alatt immunizálódik, továbbadja a vírust, ő maga megszabadul ö, tőle, de közben más valaki lesz fogékony. Tehát így a lakosságban, a közel 10 millió ember között mindig lesznek fertőzöttek, mindig lesznek immunisak és mindig lesznek fogékonyok.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy ez most már életünk végéig így velünk marad. Ezt most már így meg, meg kell szoknunk, úgymond. Mint a
8: másik négy koronavírust, ami már ki tudja hány évtizede vagy évszázada, ugyanígy velünk van, és folyamatosan légzőszervű megbetegedéseket okoz, anád, ha időszaka alatt ősszel kélem.
1: Nagyon sajnálatos dolog, hogy ugye sokan meghaltak a járványban Magyarországon is, de nagyon sokan aggódnak a járványnak a gazdasági hatásai miatt, hogy különböző kollátozó intézkedéseket vezettek be, és a lakosság egy része ilyen szempontból nagyon nehéz helyzetbe került. Számíthatunk még arra, hogy a kormánya jövőben, hogyha esetleg a, a pandémia megint, vagy az endémia felfutó szakaszba fog kerülni, akkor lesz szükség újabb korlátozásokra, vagy ennek most nem látunk nagy valószínűségét?
8: A, a következő fél évben én semmiképpen nem látom valószínűségét, és az őszi periódusban sem gondolnám, hogy uh, erre uh, szükség lenne, Való, való igaz az, ami a bevezető vagy felvezető mondatokban elhangzott, hogy nem tudjuk milyen mutánsok jöhetnek, főleg mivel most a déli féltekére megy át a vírus, ugye ott most tél lesz, amikor nálunk nyár van, és lehet, hogy ott új mutációk alakulnak ki. Ne felejtsük el, hogy az Omikron és az eredetileg délafrikainak nevezett változat is Afrikában képződött, ugye ezt déta variánsnak is nevezték később. Na, a lényeg az, hogy két jelentős variáns is Afrikában képződött, ez nem zárható ki, hogy újabb mutáció alakul ki, de mivel már van hatékony vakcina és van meglehetősen sok emberre kiterjedő immunitás nálunk Magyarországon, ezért én úgy gondolom, hogy az új ö, mutáns esetleges felbukkanásától sem kell nagyon tartanunk, még akkor sem, hogyha esetleg ez kórokozó képességében növekszik a mostani Omikronhoz képest.
1: Ugye sokan beoltatták magukat, sokan, de még mindig nem elegen, <hül> Ugye most már vannak olyanok, akik a negyedik oltást is megkapták. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is, mint hogyha beszélt volna arról, hogy megérti, hogy a lakosság egy része nem szeretne olyan lenni, mint az ementáli ajt, hogy folyamatosan szurkálják őket. Lehet készülni arra, vagy mit javasol? Érdemes a negyedik oltást beadni? Jöhet esetleg ötödik oltás? Vagy mi, mi lesz ezzel?
8: Én azt szoktam mondani, aki mostanában hozzám fordul, hogyha eddig nem oltatta magát, akkor most már ne tegyen, mert egy hónap múlva ugyanúgy eltűnik a vírus, mint tavaly. Tavaly előtt látszólag persze, de eltűnik a, a, a nyárra. Összebukam, tehát nem érdemes magunkat most beoltatni erre a maradék egy hónapra, amikor akut járványveszély éppen nincsen. Tehát, ha valaki akarja oltatni magát, az inkább várja ki az őszt, és ezen túl én úgy gondolom, hogy minden ősszel ugyanúgy, mint az influenza elleni védőoltás, vagy a tüdőgyulladás elleni védőoltás, ugye a pleumokokusz elleni védőoltás, opcionális, felvehető lesz, aki akarja beoltatja magát, aki akarja nem, aki rizikócsoportba tartozik, tehát az idősek különböző társbetegséggel sújtottak, ők célszerű, ha esetleg oltatják magukat, és ugyanúgy, mint az influenzával, ez az oltás ismételhető, amikor valaki úgy gondolja, 4 x 5 6 x 8 x ahányszor szükségesnek érzi.
1: Rusvai Miklós virológus volt a vendégünk az elmúlt néhány percben. Köszönjük szépen, hogy elmondta ezeket nekünk. További szép napot!
8: Köszönöm, viszont kívánom, viszont
0: hallásra. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. És itt ül már velem szemben a stúdióban Nagy Teodóra, a szerkesztő, jó reggelt!
12: Jó reggelt! Üdvözöllek téged és a kedves hallgatókat is.
1: Há, mi már üdvözöltük egymást valamikor De a reggel a fél igen.
12: A hallgatók ezt nem tudják, tehát nem akartam azt az érzetet kelteni, mint hogyha nem köszönnék neked is.
1: Nagyon rendes vagy. Na, mit találta az interneten?
12: Idén is kiosztja a Laposföld a skeptikus Társaság. Ez arról szól, hogy, hogy lehet jelölni embereket április 1 -e és 14 között, és a skeptikus Társaság olyan személyeknek a jelölését várják, akik áltudományos nézeteket terjesztenek, tudományellenesek, vagy esetleg valamilyen szélhámosságot követtek el. A tavalyi évben volt az első ilyen díját adó rendezvényük, akkor Gödény György, Pócs Alfred és Lenkei Gábor kapta ezt a díjat.
1: Illusztris lista. Igen.
12: Abszolút, és a, az, a szkeptikus társaságnak a Facebook oldalán lehet jelölni személyeket, és nyilván annak is van jelentéség, hogy április 1-én, amit a Bolondok napjaként ismernek, sokan igen, hirdetik én meg.
1: Én reggel úgy hivatkoztam rá, hogy Hugo napja van, ugye igen. őket köszöntjük ma a névnapjuk alkalmából, igen, elfelejtettem, de Bolondok napja is van.
12: Igen, és szerencsére mi itt nem vicceltük meg egymást ennek kapcsán de emellett nem tudtam elmenni a skeptikus társaság díjátadója mellett
1: én csak a balaton tagadók körébe klubja azt hiszem így ez a neve Igen. balaton tagadók klubja én csak annak annak vagyok a tagja Akkor nem vagy szempont... laposföld hívő nem, bár De... ugye soha nem voltam a világűrbe, tehát euh, én is csak így hiszek valamiben. Ez inkább ilyen meggyőződés, mint hogy empirikus tapasztalás. Hát nem voltam a világ szélén, tehát nem vagy... Hát még a... nem
12: estél le. Igen, szóval úgyhogy ilyen hogy...
1: szempontból nem tudom. Igen. Na, és ezentúl?
12: Ezentúl Ezen euh, túl még ugye a hét elején, vagy hétvégén felborzolta a kedélyeket a Will Smith-nek a pofonos akció, vagyis hát Krisz Rocknak a, a Will Smith feleséget, a Jada pinketett sértő megjegyzés, és az arra adott pofon. És ugye folyamatosan derülnek ki a részletek. Most egy új fejlemény, hogy elvileg a rendőrség el akarta vinni a Will Smith a diátadóról. De, De Chris
1: Rock ugye nem tett feljelentést. Nem
12: tett feljelentést, és, és így végül is nem került sor erre, és meg is kaphatta az Oscar díjat a színész a, a szerepéért, a legjobb férfi főszereplőért járó díjat, szóval végül is valamilyen Már nem tudom, endert. miben
1: játszott, mert ilyen szempontból én félig vakon vagyok az oszkár diátadóval kapcsolatban, egy csomó film, amit díjaztak, nem is láttam. Szerena
12: és Inus Williamsnek az apját alakította. Tényleg a, 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 a King Rí Richard. Igen, igen, ilyen.
1: Richard király névenfutó.
12: Abba, az amúgy ez. Igen, 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 egy, egy nagyon jó film. Ezeken kívül, hát nyilván mivel foglalkozik a magyar Választás. minket, választással, Orbán Viktor interjút adott a Kossuth Rádióba, amiben azt hangsúlyozta, hogy heteken vagy hónapokon belül meg fog érkezni a gazdasági válság, ami ugye az orosz-ukrán orosz -ukrán háborúnak tudható be, meg nyilván azért a koronavírus járványból se úgy jött ki sem Magyarország, sem Európa, hogy gazdaságilag teljesen megerősödött volna, erre jött rá a, a háború, és azt taglalja az interjúban Orbán Viktor, hogy egyébként nagyon nehéz időszak fog jönni, ami illeszkedik abba a narratívába itt választás előtt, hogy ő, ő mint kompetens vezető, aki ilyen helyzetekkel már küzdött, meg szembesül, akkor fel tud lépni ezzel kapcsolatban, vagy ezzel szembe sokkal inkább, mint mondjuk az ellenzéki miniszterelnök jelölt, aki még ilyen típusú próbatételt nem élt át.
1: Hát, hogyha azt mondja, hogy még csak hónapok múlva jön a válság, hát én nem tudom, már azért itt sem olyan fényes a helyzet, úgyhogy ezek nem, vagy
12: hónapokon nem túl belül.
1: megnyugtató hírek. Heteken
12: vagy hónapokon belül. Ezen kívül a még Gulyás Gergely a hírtévében, tegnapi, tegnapi napon azt mondta, hogy Hát mindenki durva jogsértésekről nyilatkozik most ellenzéki meg kormánypárti oldalról is. Ugye ellenzéki oldalról megjelenik a, az erdélyi szavazatok vagy levélszavazatoknak a kérdése, kormányparti oldalról pedig a, az SMS-ek, tehát mindenki egymásra mutogat választási csalás témában. Gulyás Gergely nyilván az ellenzéknek a, a szerinte választási csalás vagy választás befolyásolására ö, irányuló tevékenységre hívta fel a figyelmet, míg a, az ellenzéki oldalról a szavazatokra és a Népszabadságban a László Róbert fejtettek josszan, hogy miért számít ez választási csalásnak, és hogy miért kérdőjelezi meg a választás tisztaságát az, hogy ilyen típusú szavazatokat találnak, aminek az ugye nem megfogható, nem meg, megmagyarázható, hogy most azokkal ténylegesen mi történt, és akkor így felmerül a magának az, hogy a levélszavazatok, azok mennyire megbízhatóak, az a kérdés is.
1: Hát az, azon nem csodálkozom, hogy mindenki a másikat vádolja. Ugye választási csalással volt szerencsém az elmúlt hetekben, mind ellenzéki, mind kormánypárti szavazatszámlálóval is beszélgetni, és hát mindenki elmondta, hogy azért megy, mert a másik az biztos csalni fog, úgyhogy ők azt fogják figyelemmel kísérni, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó lesz, hogy akkor mindenkinek Igen. ott lesznek az emberei. Ugye itt Kanász Nagy Máté el is mondta azt, hogy ő kevésbé tartja valószínűnek azt, hogy ilyen körülmények között el lehet csalni a választ. Figyelj, Teó, te izgulsz?
12: Én a választási eredménytől, vagy, vagy úgy alapból általában? Nem szokta, az eredménytől mert...
1: a választás miatt. Alapból a választ, mint ez a demokrácia ünnepe, szokták mondani.
12: Én nem fogom fel úgy egyénileg, hogy izgulnék, mert ugye, hogy, hogy várni kell valamit, vagy, vagy hogy nem úgy érzem, hogy az én teljesítményem múlna a dolog. Nyilván mindenki menjen el szavazni, és én is így fogok tenni. De hogy hogy azon, hogy most kinyár, hogy amiatt van egy ilyen, inkább kíváncsi vagyok, mint az, hogy izgulok.
1: Hát, így értem, tehát ugye én azt szoktam mondani, hogy a politikai újságíróknak a választás olyan, mint a sportolóknak az olimpia, hogy négy évig várunk rá, és akkor egyszer ott ami történik, akkor egy kicsit így érdekesebbek vagyunk, mi is többet begyünk erről mindenfele beszélni, meg az embereket is jobban érdekli, és aztán utána megint van egy ilyen leívelés a, a, a dolognak, de hát azért nekünk a fő érdeklődésünk fókuszában ez van, és én napok óta... Ö, Ilyen-nagyon ambivális. Én nagyon izgulok. Te nagyon izgulok. Én nagyon izgulok, és nem, nem az eredmény miatt, hanem, hanem csak az, hogy,
12: hogy várni engem valamit. nagyon
1: érdekel ez az egész. Engem most ez nem lesz szép, amit mondok, és nem lesz túl népszerű. Engem annyira a választásnak a szavazási része nem érdekel. Mármint személyesen, engem emocionálisan Fontos dolog, bíztatok rá mindenkit, hogy mindenki menjen el, és a demokratikus véleményét nyilvánítsa ki, én nem ágálok amellett, hogy ki kire szavaz, mindenki a saját belátása szerint fog dönteni. De engem nem ez a része izgat, hanem tulajdonképpen az, hogy, hogy a többi ember miért döntött úgy. Én nagyon kíváncsi vagyok, nagyon akarok már beszélgetni emberekkel arról, hogy miért így szavaztál, miért úgy szavaztál, miért ez lett az eredmény, mi lesz ebből az egész helyzetből, hogy akkor most tényleg a Fidesz marad még négy éven keresztül, hogyan fognak megküzdeni ezekkel a gazdasági nehézségekkel, milyen hatásai lehetnek az ellenzék szempontjából akkor, hogyha veszítenek, és mi van akkor, hogyha lesz hosszú-hosszú évek után valamilyen fajta politikai fordulat, lesz -e nagy kiszámíthatatlanság, bedül az egész rövid időn belül, vagy összekapják magukat, és, és egy nagyon erős négy évet fognak csinálni Márkizai Péterék. Tehát én nagyon izgulok és nagyon érdekel. El, és az van, hogy úgy, és azért izgulok, mert úgy vagyok vele, hogy négy évig erre készültem. Erre az egy
12: napra. Azért négy évig vol, volt elég alapozás, volt önkormányzati választás, LP választás, előválasztás, szóval Á, vol, voltak ne ennek előzményei, de, de értem. Értem a lelkesedésedet. Bennem egy kicsit az van, hogy Igazából mindegy, hogy mi lesz, fel fog jönni a nap, és, és akárki is kerül hatalomra, meg akkor is nekünk, átlegembereknek meg kell tanulni egymással, együtt élni továbbra is, és én arra vagyok kíváncsi, hogy ez a polarizáció, ami megfigyelhető azért már, hogy ez még jobban el fog durvulni, a választási eredmény tükrébe, vagy pedig enyhülni fog. Valannyian. Hát bárki
1: győz, nagy felelőssége van abba, hogy az ország körülbelül a fele nem őt választotta vélhetően, mert ugye minden kutatási adat szerint nagyon szoros és fejfej -fej melletti küzdelem van, és pont emiatt azt gondolom, hogy bárki is nyer, annak azért kell majd gesztusokat gyakorolnia. Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy segítettél nekem ennek az adásnak a tető aláhozásába. Hétfő reggel is én fogom borzolni itt azt hiszem a kedélyeket, úgyhogy a választás után majd kiválóan ugyanez a Dream Team várja önöket. Köszönjük szépen, hogy hallgattak minket, és tartsák meg jó szokásokat, hallgassák továbbra is a Spirit FM-et.